0: Bienvenidos al club. Es lunes y los lunes ya sabéis lo que toca, toca NBA Adictos. Vuestro podcast de NBA desde 2014, el programa donde repasamos la actualidad de la mejor liga de baloncesto del mundo. menos de un mes para que termine la temporada regular, queda menos de un mes de competición Luego llegarán los playoffs Hoy hablaremos de todo y más con Rafa el alcalde Y por supuesto Dani Gea y Sergio Gimón Aquí comienza el capítulo 514 de Niveadictos Muy buenas noches, Sergio Jimón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Bonanit? Buenas noches. Muy buenas noches, Dani Gea, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... Eh, está por aquí la gente diciendo ¡El alcalde, el alcalde! ya la gente se, se viene abajo la grada <ríe> Aplaudiendo al alcalde pues Dile que el alcalde que al final va a la contra
1: <ríe> hoy, o sea, hoy, no, pobre. hoy
0: vamos un poquito, hoy vamos un poquito eh, a, a, a un ritmo distinto hoy, hoy el, eh, Ya sabéis que en Estados Unidos el pasado sábado En la madrugada del sábado cambiaban la hora Y eh, con el cambio de hora se nos lió un poco el, el alcalde y, y nada, eh, lo vamos a tener, pero va a entrar a y media, con lo cual vamos a empezar por, por la sección de, de Sergio, luego haremos un poquito de, de opino de qué y luego cerraremos con, con el alcalde. Eh, están por aquí Martínez VR, Diego Torralavega, Bebeto 46 y J. Barrio, eh, todos los que vayáis llegando, bienvenidos sois si y os saludamos. Y me vais a dejar que mm, dedique un minutito para dedicarle el programa de hoy a, a Pepita la ama de un oyente que, que nos estuvo escuchando, que, que nos dejó hace, hace unas semanas y, y le mandamos un, un beso muy fuerte a, a toda su familia y, y a ella dicho esto, vamos con la sección de Sergio Jimón vamos con la camiseta de Jimón Y es que ya sabéis que cada semana Sergio Simón nos ayuda a repasar la historia de las franquicias, la historia de sus camisetas. De la mano de Sergio repasamos la, eh, los diferentes uniformes, los diferentes jerseys que dicen los americanos, las diferentes camisetas Gers que um, jerseles, jerseles gersales, <risa> que, que han llevado los diferentes equipos a lo largo de las diferentes temporadas. Eh, Sergio, mmm, ya sabéis que nosotros elegimos Hacemos una selección, los vamos colocando en categorías. Hay una que es la camiseta, y luego de entre las que se clasifican en esa categoría, vosotros elegís, cuéntanos, eh, cuál ha sido la camiseta de Jimón de la semana pasada.
2: Pues la semana pasada estuvimos con Indiana Pacers, salieron cuatro al final para elegir, y ha estado reñida entre dos: entre la del 88, recordemos esa azul, que ponía Pacers, que llevaba el primer Reggie Miller, y la del 2000, la, la visitante. La de color uh -huh. azul oscuro. Sí. Esa es la que ha ganado con un 47,8%. Bien,
0: bien, bien. En y hoy le con... Me
2: ha, ha gustado esa más.
0: ¿Y hoy con quién vamos?
2: Hoy vamos con un equipo que es bastante joven. Que son los Dallas Mavericks, es una sección que a Dani le va a flipar porque solo hay seis camisetas, así que es de, la, de las mejores hoy. Por
0: cierto, que está por ahí también Martínez Uber, está por ahí Hugo Tobio y, y nada, pues un, un abrazo a, a todos. Sí, habrá a no, habrá nuevo sorteo de, de puntos de, de camiseta NBA adicta, estás está atentos por aquí. Vamos con los Dallas Mavericks, una franquicia, como dice Sergio, joven. Eh, de, 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 bueno, de, no de las últimas, pero bueno, casi... Bueno, del casi, 1980,
2: casi. que empezó. Uh -huh. O sea, relativamente joven. No uh -huh. de las últimas, evidentemente, pero sí que es, eh, es una franquicia que tampoco ha tenido mucha mucha variación de camisetas, ¿no? Recordemos uh -huh. estas que estamos mostrando ahora. Esos colores míticos blanco, verde, turquesa, por así decirlo, ¿no? y azul... Más que turquesa,
0: porque el turquesa es más, más azulito. El turquesa es más el, el de los Hornets. Este es un verde más... Ahora lo habremos en, en la alternativa. Sí. Eh...
2: Del 80 al 2001 llevaron esta, esta terna de camiseta. Estamos viendo la local.
0: Estas son las míticas que recordamos de... de, 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 de Rolando, Rolando Blackman, Blackman, creo que era. Sí, de Derek Harper...
2: ¿No? El Michael Philly jovencito, ¿no? creo que fue, el la pidió las últimas. Sí, sí, sí. De hecho,
0: de hecho Jason Kidd, este 5 es de Kidd, si no me equivoco. ¿no? Este
2: 5 es de Jason Kidd, marca Aguirre, a ¿no? Marca Wire. También lo tendría por ahí. Aquí le llamamos sí, sí. Aguirre. Ceballos. Derek Ceballos. Harper, Derek
0: Harper, que Derek tiene su camiseta retirada. Sí, sí, sí. No
2: pues, triunfaron mucho, pero bueno, esas camisetas quedan. Bueno, unas quedan finales de conferencia, ¿no? Acuerdo,
0: ¿no? Un, unas finales de conferencia, si no me equivoco. ¿87-88 mm. puede ser? Ayer me pillan, Manu, no. pues, yo solo soy en la camiseta. El <ríe> o sea, te, lo, te lo miro te lo ahora mismo. Dani, ¿tú lo recuerdas? No. Eh,
2: tenía
0: sí, que mirarlo. Justo, Creo que hicieron
2: play-offs sí, play del 83 al 88. Estoy sí, sí.
0: 87-88 no, finales no. de conferencia, efectivamente. Cayeron frente a mis Lakers, claro, es que me acuerdo de, de, de ese anillo 87-88. Eh, fue, fue el último hasta, hasta Kobe, entonces, eh, como para no, pa no acordarse.
2: Claro. Eh... Pues, bueno, la de casa pone Mavericks, uh
0: -huh.
2: la de Mavericks, la de fuera de casa Dallas y luego una alternativa también que es bastante chula que es en verde, pero siempre sí. variando, ¿no? Está la alternativa que es de color verde oscuro, uh -huh. la de fuera de casa que es esta azul, azul. ¿Qué cosa que, que esta que nos Eléctrico, has Eléctrico, por así decirlo. Con
0: estas letras no, no sé si si esta es una versión de, de Adidas posterior o si eran estas. Sí, porque creo que es letras. la de Novinsky. Sí, yo creo que las letras eran un poquito distintas, más parecidas a estas que estamos viendo del azul. Eh, pero bueno, ¿dónde colocamos estas camisetas, chicos?
1: Eh, ¿Cuál? ¿Las tres?
0: Claro, irme diciendo por orden. La de casa, para mí es valletazo. ¿La de
2: casa qué? Valleta. Dani. La otra. Sergio. No, valleta, valleta. Valleta. La azul,
0: yo la pondría en coleccionable.
2: A mí, esta es la camiseta para mí, para elegir. Esta sí que me gusta. ¿Dani? ¿Cuál? ¿La verde o la azul? A la, mí azul. la azul es la camiseta.
1: La azul, la azul eh, coleccionable.
0: Pues coleccionable. Y para mí, la verde, la camiseta. La
2: verde, que ya buscaré la versión, sí, la sí. versión del 88. Uh -huh. También, ¿vale? ¿vale? Sí, yo la pondría la, la coleccionable, pero.
0: Dani, tú. Me sirve la
2: camiseta, ¿eh? Sí, sí, también me parece. Vale.
0: Y, y acabamos rápido con este equipo porque eh, quitando toda la. ¿Ya está? M, la purrela de. de... la las que no han cambiado Claro, de camiseta, quitando de desde, presente, la, desde la llegada de Nike. ¿Son estas? Tenemos estas nada más. Eh, las que hemos visto. Los las las finales: Exacto. El
2: Anillo, Dirk Vinsky, Jason Terry
0: que eh, eh, la, las imágenes Yaco, que me has pasado son muy raras, sí. Sergio, porque pone Dalas en todas y no ponía Dalas en todas. ¿Te has fijado? ¿Dónde pues las la web donde saco todas las <risa>
2: Es que hay una alternativa que en vez de Dallas pone Maps, pero creo que es un poco más posterior al 2000. No, 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 2000. pero estas,
0: estas aquí, aquí hay algo mal. Eh, ya, ya al ponerlo me... me, me Siempre usé la misma para esta camisetas. Me dio los, los ojos. ojos, me me dio los ojos. Algo,
2: parece, la versión china, parece, ¿no? Uh -huh. Esta seguro que es, Dallas. Esta, la blanca. Con estas son las la camisetas aquí. que compras por 15 euros, ¿no? Sí, <ríe> tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, tiene que pinta, Dallas, Pone Dalas con una L y esas cosas. Sí. Pero esta sí, esta, esta, la, la de casa sí que es. Sí que es la que la blanca con, lo, con estos dos tonos de azul y pone Dallas y el número lateral. Sí,
0: sí, pero en las… Ah, pues no, no, es verdad. en las de... Pone Dallas en todas, cierto. Y pues en mi cabeza ponía Mavericks en, en la de casa. ¿eh?
2: No, es que Manu siempre quiere intentar sabotear mi sección con camisetas no. que no existen y todo eso. No, no,
0: Dani, no me digas que, que a ti no te, no te pasó lo mismo al ver la, la camiseta.
2: No, es que os estáis liando que hay una alternativa que sacaron más tarde que pone sí. Maps. Sí, sí, sí. Que sí. es igual que la, la oscura. Hmm. La alternativa de aquí.
0: Sí, sí, puede sí. Ser
2: eso, ¿eh?
0: sí, sí. por eso. Sí, sí. Que no la he puesto. Fallo mío. Fallo mío completamente. A mí me gustaba mucho. Eh, esa creo que ya es de. No, es, es antes de Nike, la del, la del Skyline que fue una de las de las en alternativas ya es de, las últimas de las alternativas que sacó Adidas antes de que entrara eh, Nike. Eso es. Uh -huh. Pero bueno, eh, dónde colocamos sí que
2: estas? Mención me especial a una verde que no he sacado que lo están diciendo por aquí. Hay una verde que pone Maps que es bastante mítica hmm. y esa no la ha puesto, ¿no? Para no poner las, las alternativas pero la podemos poner porque tampoco solo quedan estas tres. Claro, y... que va a faltar una, ¿no? Sí. No sé. Esta, ¿Cuál te gustaría para la camiseta? De esta? Aquí hay que elegir alguna o dos al menos para la camiseta. la del eh, anillo. La del anillo tiene que estar. La del anillo azul tiene que la estar. La del anillo en... azul y la del anillo blanca. <risa> Pero la blanca, creo, ¿no? ¿Cuándo gana, ganaron? en. Ganaron vistiendo así, ¿no? Creo que fue. Sí, cuando claro, ganaron, en ganaron de azul.
1: Gana, ganaron ganan de, de azul. azul. Pero bueno, hay que también jugar de blanco aquellas finales, ¿no? Yo creo que hay que poner estas dos, la que hemos dicho, y, y por poner una sí que es poner esa verde retro.
0: Yo, yo pondría esta en... Eh, la blanca la, la pondría en coleccionable, la, la azul está clarita, eh, la pondría en la camiseta por el anillo, pero es que la otra... La, claro, digo la, otra y me, la esta, alternativa es la, la alternativa, Esta me encanta, me encanta. La de azul y, la oscuro, verde,
2: y la verde que estábamos comentando, que no está aquí, sí. pero podemos... Sí, que es,
0: que es basada en, en, la, en la verde alternativa de, de los 80. Pero bueno. Bueno, decidme, ¿la local moderna, ¿dónde la colocamos?
2: Local coleccionable.
0: Vale. ¿Dani?
2: Coleccionable, sí.
1: También.
0: Vale, vamos a poner aquí para que lo vea todo el mundo. La local la ponemos en la coleccionable. Eh, la azul clarito. ¿Dónde la ponemos? Para mí, yo la pongo en la camiseta.
1: Sí. También, coincido. Sí, así elegimos.
0: Y para que no haya solo dos, yo esta azul oscuro que me encanta, también la ¿Y pondré y la otra, en la camiseta. Pues, esta,
2: la esta la pondré de, de Luca Donchis, No entiendo que podemos poner esta.
0: ¿Vale? <ríe> no, no sé si la lleva a vestir, porque la que llevan ahora es diferente. Uh, es parecida.
2: Bueno, no sé. Mm, no veis tendrá que estar y luego no sé si poner a.
0: Sí, sí, de la primera alternativa tienes que poner a Marca Wire o a Derek Harper. Que a Marca Wire, exacto. Uh -huh, que por cierto, eh, camisetas retiradas o sea, en los no Mavericks. Irre. Camisetas retiradas en los Mavericks, el 12 de Derek Harper, el 15 de Brad Davis, el 22 de Rolando Blackman y el 41 de Dirnovski. Eh, nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Sí, nada sí. mal. Eh, ¿A Jason
1: Kidd no se la retiraríais?
0: No. A
2: Jason Kidd yo creo no que antes no. a Jason Kidd se la retiran en Brooklyn, bueno en lo que sería lo que era New Jersey, nah. yo sí, creo que sí. Lo no más nada. importante ahí, ¿no? Que nosotros. Sí,
1: pero quería que si no se la han retirado ya, yo creo que ya no se la retiran.
0: Mm, yo a Jason Kidd es que es que no, no cumple mis ya bueno mis estándares, ah. <risa> <risa> pero bueno es sí, que entiendo, sí que entiendo que si se la ha retirado a Rolando Blackman, eh, pues, pues sí es entendible que se la pueda retirar a Jason Kidd, pero bueno no sé no no lo no lo vería no me parecería una injusticia que, que no se lo retiraran. creo que creo que antes tendría que ir Jason eh, Jason Terry por ejemplo
2: y Steve Nash
0: bah. no Steve Nash nada bah. Steve Nash estuvo tres días paso. No, no, no. Y, y tampoco tuvieron tampoco tuvieron tanto éxito con Steve Nash yo creo que, que de los que todavía no se le han retirado yo creo que que Mike Enfield y, sí, y Jens sí, sí. tienen que tienen que estar ahí Sí,
2: sí. opino opino igual que
0: tú uh -huh. pero bueno bueno pues ya sabéis en arroba en rc en Twitter tendréis la encuesta para eh, espera dice Daniel dv que Terry estuvo dos días no no, Jason Terry bastante, es el séptimo jugador con más partidos jugados en la historia de los Mavericks. El primero es Novisky con 1.522 partidos. El segundo es Brad Davis, ojo, con 883. Vaya. Eh, luego está Der Harper, Rolando Blackman, J.J. Barea, 637. Michael Finley, Jason Terry, Devin Harris, Sean Bradley y Dwight Powell. Dwight Powell ya se ha metido en el top 10 de, de partidos con los... Con los con los Mavericks. Y Jason Terry es el sexto, es el séptimo en partidos, sexto en minutos. O sea que hago sí. estuvo un, un poquito. Eh... Ah, vale, dice Daniel. Pero es que me cae mejor JJ Marea. Bueno, eso es otro tema. <risa> eso, es, eso es otro tema. En fin, vamos a um, opinar de que un ratito antes de que llegue nuestro eh, amigo Rafael alcalde. El, pero antes ya sabéis que eso implica repasar la clasificación. Y eso significa que llegan nuestros amigos de Igloo. Empezamos como siempre por la conferencia este donde mandan los Milwaukee Bucks con 48 victorias, 19 derrotas Segundo son los Boston Celtics, 47 victorias, 21 derrotas Terceros los Sixers, 45 victorias, 22 derrotas Por cierto, en bid nombrado jugador de la semana de la conferencia este Cuartos son los Cleveland Cavaliers, 43 victorias, 27 derrotas Quintos los Nets, 39 victorias, 29 derrotas Y cierran los puestos de playoff los Knicks, 40 victorias, 30 derrotas Con tres partidos de ventaja sobre la zona del play-in, que abren los Miami Heat, séptimos, 36 victorias, 33 derrotas, octavos los Hawks, 34 victorias, 34 derrotas, novenos los Raptors, 32 victorias, 36 derrotas y cerrando puestos de play-in, décimos los Bulls, 31 victorias, 36 derrotas. Ya fuera de los puestos de postemporada, Indiana Pacers, un décimo, 31 victorias, 37 victorias, mismo récord que tienen los Washington Wizards para ser décimo segundo. décimo terceros, Orlando Magic, 28 victorias, 40 derrotas. Décimo cuartos, Charlotte Hornets, 22 victorias, 48 derrotas. Y ya, matemáticamente eliminados de la lucha por el play-in, los Detroit Pistons, 15 victorias, 53 derrotas, cierran la tabla. En la Conferencia Oeste, los Denver Nuggets, que llevan tres, tres derrotas consecutivas, mandan con 46 victorias y 22 derrotas. Segundo son los Sacramento Kings. Por cierto, Domanta Sabonis, jugador de la semana de la Conferencia Oeste. 40 victorias, 26 derrotas. Con ese mismo balance son terceros los Memphis Grizzlies, cuartos los Suns, 37 victorias, 30 derrotas, quintos los Clippers, 36 victorias, 33 derrotas y cierran los puestos de playoff Golden State Warriors, 35 victorias, 33 derrotas. Los Warriors tienen un partido de ventaja sobre los puestos de play-in que abren los Minnesota Timberwolves con 34 victorias, 34 derrotas, mismo balance que tienen los Mavericks para ser octavos, con un partido de ventaja sobre los Jazz que son novenos, 33-35, mismo balance que tienen los Thunder para ser décimos, cerrando puestos de play-in. Pero ojo, es que ese balance 33-35 lo tienen los Lakers para ser un décimo, si lo tienen los Pelicans para, hacer, para ser décimos segundos. Décimo tercero los Portland Trail Blazers, 31 victorias, 37 derrotas. Y ya eliminados de la lucha por la post-temporada, décimo cuartos los Spurs, 17 victorias, 50 derrotas. Y cierre la tabla Houston Rockets, 15 victorias, 52 derrotas. Nos dice Daniel de V Dice, puro Spurs, vamos Víctor <ríe> Y dice aquí Sergio, el hermano perdido de Dragic <ríe> Ya te he quedado bastante está, está,
2: está obsesionado ¿eh, con esto Creo que es la única persona en el planeta Tierra Que me dice el hermano de Dragic
1: <ríe> Él y Zoran Dragic. Él soy... y Zoran, sí, por supuesto. Su hermano. Soy el tercero. De Brodel. Tú serías el Adriá el Gasol de los, los Dragic, ¿no? ¿Se,
2: ¿Se puede comentar el atuendo que llevaba Adrián, eh, en la, la de, ceremonia de la, de la retiro de la camiseta? Bueno, es que ya sería un delito no, que no. no lo... Si lo recuerdas, no, no. si lo recuerdas... No, mejor, no. mejor no, mejor no. Buscar imágenes, por favor. Vale, vale. Ya lo buscaré, porque no, no lo recuerdo. Pues buscar imágenes y sabréis de lo que hablo.
0: <risa> bueno, eh, tenemos un opino de que cortito antes de que se nos, se nos conecte el, el alcalde. Os, os pasé antes eh, unos cuantos temas que me apetece hablar entre hoy y el miércoles. Eh, ya sabéis que el programa del miércoles lo grabamos mañana. Pero, pero nada, os dejo que, que elijáis. ¿Qué que, que os apetece comentar así de primeras?
2: Simón anda dando por culo con los Kings, pero vamos. Un es... monárquico. Estamos, sí, porque siempre estamos hablando de equipos que es, se van a ir a la mierda y todo. Digo, joder, hay un equipo que está segundo, que sigue mm -hmm. segundo después de tres meses... Y que no estamos hablando apenas de ellos.
0: Bueno, estaban terceros. ¿eh? An, an, acaban de superar a los Grizzlies a, ahora. Pero sí que, es, sí que hay que hablar de los, de los eh, Sacramento Kings, que evidentemente van a haber cortada esa sequía de 16 temporadas sin playoffs y lo van a hacer por todo lo grande. Un, un equipo donde Mike Brown tiene toda la pinta de ir a ser nombrado eh, entrenador del, del año y donde hay varios, varios jugadores sobresaliendo y sobre todo... Eh, ya que Sergio tiene ganas de hablar, Dani, cuéntame. Son los no, Kings. Pues Dani no quiere hablar de los un, Kings. Un equipo, sí, sí, sí. Bueno, eh, un equipo que sobre todo está sabiendo sacar partido de sus virtudes. En lugar de, de en, enquistarse buscando pulir sus defectos, han dicho oye, tenemos cosas buenas, ese es el ataque, vamos a darle al ritmo, vamos a tal. Que, nos en, que encajamos puntos. Bueno, es lo que hay, tenemos que, que meter más.
2: No, no, Daniel no quiere hablar vale, de no, no, no sí, los Kings vale. Ah, vale, vale, pues hablo yo, no pasa nada Es lo que dices tú, o sea, hay dos jugadores que están en un nivel sobresaliente que es Darren Fox y Sabonis que están en el mejor momento de su carrera por ahora a lo mejor luego el año que viene son mejores, pero sobre todo hay tres jugadores que son Harrison Barnes, Kevin Werther y Malik Monk, que están como como si les han dado una segunda oportunidad y la están aprovechando ¿no? Son jugadores que dices, bueno, ya Quedan para el relleno de, de durante hasta que se acabe, hasta que se retiren, el típico jugador de relleno de plantilla. ¿Y que va? Están en están un grandísimo nivel que no esperábamos que, que llegasen, ¿no? Y ahí es, yo creo que está la clave, ¿no? En, en ir acoplando esas piezas, ver lo que tenemos e ir acoplando para, para dar con la tecla, ¿no? Y conseguir estas victorias. A mí, un acierto, traerse a Sabonis, evidentemente, ya lo estuvimos hablando, de, de, del, del trade por, por Halliburton y Daron Fox, que es, bueno dando un paso, un paso al frente. Uh -huh. Y sobre todo la afición, esa afición que les arropa y consiguen como mínimo 10-15 puntos de más en cada, en cada partido en casa.
0: Sí, es un espectáculo ver los partidos en, en Sacramento, cómo está la, la gente, eh, se vuelve loca, lo decíamos al principio de temporada cuando todavía estaban sextos, eh, joder, si esto se les ocurre pasar una ronda de playoff. Eh, un equipo que no está defendiendo bien pero que tampoco lo está necesitando porque está con un ritmo de ataque brutal, pero brutal. Eh, como, como bien decías, el, el movimiento por Werther ha sido muy bueno. Eh, Malik Monk, hay que recordar que compartió universidad con Darren Fox, que por cierto se han cambiado los dorsales, eh, el que llevaba el 0, lleva el 5 y viceversa. Y, y, y están, están rindiendo muy bien, y sobre todo eso, oye, eh, yo creo que Mike Brown ha, ha dreimonizado un poco a, a, a Domantas Sabonis, lo hemos hablado más de una vez Dani en, en, aquí y, y eso se nota tanto en, en los virtudes como en, lo, como, en, como en los defectos pero le ha sabido sacar provecho, ¿no? a veces nos quejamos que si era un pivot que justo debajo del aro quizás le faltaba un poquito de sangre un poco de tal, lo ha sacado un poco a la cabeza de la, de la bombilla por así decirlo y, y rinde de una manera espectacular
1: Sí, sí, bueno, lo ha, lo ha mejorado tremendamente. Es un jugador que no sería nada descabellado pensar que puede estar en el segundo mejor quinteto de la liga de este año perfectamente, si no el segundo, venga me po, compro el tercero y podríamos discutir sobre el segundo perfectamente, como center puro, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Claro, quitando a Ambit te, te, luego puedes meter a Jokic y demás pues bueno, entonces sí que se te cae el tercero, ¿vale? Uh -huh. Pero pero ahí, ahí andará, ¿no? Ya que estén esas conversaciones, a mí me parece tremendo la, la evolución eh, un sabón es que cuando llega de Indiana pensábamos que aquel trade no había salido bueno y bueno, es un win-win de manual para ambos, uh -huh. Y yo quiero decir que dos cosas de Sacramento. Una, que ahora mismo, pensando ya en playoff, eh, me salen pocos equipos ahora mismo que puedan eliminar a Sacramento, sobre todo teniendo que ir a jugar ahí a Sacramento, que la gente está loca, está loca en Sacramento. Y, y, y una segunda cosa: sí, que además banda... de Kings, que además de Kings, Kings y Grizzlies. Deseando sí. juntarse en segunda ronda. Mm -hmm. Ellos tienen que intentar hacer lo que sea por acabar segundos y terceros y dejar mm -hmm. a Fénix que sentarse con Denver. O sea que sí. muchos intereses sí, por sí, el sí. medio. ¿eh?
0: Dejadme el segundo. Vamos a hacer algo que, que, que no es muy ortodoxo eh, y es que vamos a, a recibir a, a nuestro invitado, a Rafa, pero no vamos a hablar de su tema. Vamos a terminar de hablar de los Kings y luego ya le presentamos. <ríe> <ríe> Don Rafa Hernández Brito. Rafa, el alcalde, muy buenas...
3: ¿Cómo están, muchachos? Saludos, un placer estar con ustedes. Desde claro. Charlotte, Carolina del Norte. Hombre, los castes,
2: Charlotte.
3: La segunda de cuatro series de esta temporada de jugar dos partidos consecutivos con el mismo equipo. Así que, sí, ¿preparación sí? para playoff? Quizá, vamos hmm. a ver.
0: Hombre, estando los jornes de por medio, mucha preparación para el playoff no va a ser, pero. <risa> <risa> Ahora, ahora hablaremos. Oye, Rafa, una,
1: una, una duda que tengo. Tú que viajas con el equipo a todos los partidos, eh, ¿te compras imanes de recuerdo para los pones en la nevera de los estados? <risa> ya o, los de tendrás. ¿no? no te traes nada de recuerdo. Pues yo cuando viajo por trabajo siempre le, me dicen en casa, tráele algo a los niños. Yo, oh, ¿qué les traigo un llavero si no tienen llaves ni nada. Dale. ¿Tú les llevas algo para casa de recuerdo con tanto viaje que haces?
3: Mira, eh, viajando con el equipo me meto en muchos problemas porque antes lo que hacía es que le compraba los regalos a mi esposa en el aeropuerto, pero ahora que no pasamos ni por la
0: terminal principal.
3: No justificas que has estado
1: en los Los compra, China, ni, los y... compra en
0: la tienda de los caps. En el sí. <risa> bueno, chicos, ahora vamos con Rafa, pero quería cerrar, porque estábamos hablando de los, de los Kings y no quería tener a Rafa ahí, ahí esperando y además así nos puede dar el, el, su, su opinión. Eh, Dani, tú hablabas de, de esa primera ronda. Yo voy más, más allá. Yo creo que este puede ser el año que los Kings pisen finales de conferencia según los cruces. Ahora mismo están segundos. Tendrían en las dos primeras rondas el factor cancha. Hemos hablado de cómo está ese, ese pabellón y cómo están de locos con ese light the beam y, y, y todo lo demás. Y cero presión. Este equipo lo que, lo que tenía que hacer este año era play-in e intentar entrar octavos a, a playoff. Eso lo han superado. Mm, esos equipos suelen ser, suelen ser peligrosos. Con, con todo a favor, nada que perder... Oye, que el escritor no lo ha bailado.
2: Sí, con cuatro partidos en casa hasta final de conferencia. Es, es eso, ¿no? Eh, yo opino como Dani también, ¿eh? Depende del cruce. Sobre todo si Phoenix acaba tercero. Ahí ya tengo más dudas, ¿no? Pero siendo Memphis sin ya Morán, posiblemente. Mm. Y si Steven ha Steve recién recuperado, a lo mejor. O ni, ni siquiera No sé si jugará segunda ronda. Eh, veremos. Pues mm. se puede meter en finales, ¿eh? eh... Pero no, so no, solo, no solo Phoenix. Es que yo... yo... Yo creo que Sacramento ahora
1: mismo, que sí, repito que hemos hablado pocos de ellos, porque vienen con la historia de que cuando hablamos de Sacramento solo para hablar de cuando <risa> jugaban Mike Bibby, Chris Weber y todos estos, ¿no? Y el robo que le metió Lakers y demás, pero realmente este equipo, yo ahora mismo, creo que pueden eliminar perfectamente a Clippers, creo que pueden eliminar perfectamente a Memphis, que pueden eliminar perfectamente a Dallas, a unos posibles Lakers, a incluso, te diría, unos posibles Warriors, veo la balanza muy equilibrada para y uh -huh. que podría pasar incluso, o sea, yo los veo
2: muy fuertes y no hay que no, tener pero yo, yo te hablo de, la, de las semis, Dani que sí, No, no, acero, no, eh, claro, bueno, pero es cero.
1: que aquí vamos a tener la historia de que en primera ronda mucha gente no se va a fiar de Kings no se claro. va a fiar. ¿Por qué? Por la tradición, porque es un equipo que llevaba 17 años sin jugar playoffs. Porque dicen, bueno, el equipo ya ha conseguido lo que tenía que conseguir y van a jugar relajados y les da igual que en primera ronda. Yo no estoy Y eso juega a su yo favor. Este es, fa es favoritísimo. A su favor. Es que yo, sí, creo, ¿no? Que ¿no? yo creo que eh, juega a su para favor. llegar a la segunda ronda, evidentemente, y depende del Cruce para llegar a una final. Uh -huh. Y lo hemos dicho muchas veces, Rafa. En el oeste es el año para que una franquicia de, una, de, de un mercado pequeño se meta en una final de conferencia. Llámale Denver, llámale Sacramento. Llámale Memphis, yo esto uh -huh. ya no lo creo tanto. Por Pero cierto, es el día, es el momento para, para dice, que un equipo pequeño se meta ahí.
0: Nos dice Joaco1999 que, por ejemplo, pueden dar la sorpresa como Atlanta en 2021 que se metió en finales de, de conferencia. Claro. Rafa, ¿cómo, ¿cómo ves tú a estos Kings y, y, y cómo ves de cara a playoff, que ya damos por hecho que van a entrar en, en playoff con esa ventaja que, que tienen respecto al playing? Eh, porque aquí estamos convencidos de que pueden dar más de un susto.
3: Mira, definitivamente son un equipo que está muy por encima de las expectativas que se tenía con otro de los tantos. Yo, yo, uno, algo que está pasando en la liga que no se ha notado muchísimo, que es el, el adiós a los, a los Big Trees, a, a, a los grandes equipos hechos y la bienvenida a los equipos construidos por medio del draft. Y eso es algo que ha hecho el equipo de Sacramento. Sí, con un par de cambios que definitivamente, como se están las cosas ahorita, se deshicieron de las dos piezas. Que, que tenían que deshacerse, ¿no? En Tyrese Halliburton y en Buddy Hill y mantuvieron a The Aaron Fox. Pero, de nuevo, yo creo que al, al llegar, en jugar una temporada regular es una cosa muy diferente a jugar una serie de siete partidos. Y en la situación en la que están los Kings en este momento, posiblemente terminando segundos en la conferencia del oeste, están deseando que el equipo de los Warriors no termine séptimo en, en, en ese play-in. Porque de verdad te digo una cosa, los Warriors en la postemporada son un equipo que nadie quiere enfrentarse en estos momentos, especialmente si están saludables y, y la experiencia que tienen vale por lo menos por un partido y medio en lo que, en lo que a técnicos y en lo que a jugadores se refiere, porque en el lado de Sacramento están casi parecido al equipo de los Cavs, aunque Mike Brown tiene experiencia estando en la banca con, sí. con, con Steve Kerr, ¿no? En todas esas finales, pero una cosa es estar viendo al que se está encargando de las cosas uh -huh. y otra cosa es que está tomando las decisiones especialmente sobre la marcha en estos partidos pero sí definitivamente en Sacramento tienen algo que espero les pase mejor como le pasó a Atlanta que mencionó el fanático acerca de las sorpresas que dieron el 2021 y después Atlanta optó por solo volver a correr y jugar con las mismas cartas y vemos en la situación en la que están ahorita uh -huh. el oeste yo quiero ver terminar esta docena de partidos que quedan, porque cualquier cosa puede pasar. El equipo que está en, en décimo primer lugar podría terminar en sexto ahorita. Sí. Una diferencia de derrotas sí. a lo máximo que hay, creo yo, desde el quinto al décimo segundo lugar y, y, y cualquier cosa pudiera pasar. Mira los Knicks, que estaban casi fuera de la, del play-in, ocho partidos ganados seguidos y están ahora peleando ahí por quedarse en el sexto lugar.
1: Yo me adelanto, me adelanto, Rafa, y ya dejo de hablar a mis compañeros y ya te doy las condolencias y, y lo siento mucho... Pero os vamos a eliminar en primera ronda. Los Knicks. los Knicks vamos a eliminar. pero no, da no igual quiero. que tengáis factor campo a favor o no. Yo, yo no los quiero en primera bueno primera ronda. Bueno, mira, hecho, mira, Rafa, Danny, y me sabe
3: muy mal por ti. Está, está solamente 50 correcto, porque ahorita estamos en Brooklyn, no en Manhattan, para jugar la primera ronda.
0: Fasca, bueno, Eso pero, te iba a decir. Yo ya doy
1: cosas por eso. Ya doy ah, cosas okay. Por eso se
2: <risa> Ay, no sé, tenemos una giradura por el oeste, ¿eh? para acabar quinto, ya veremos. No, no, no. uh -huh. Está hecho. Eh... Por el momento. O sea, Cleveland fijo cuarto o, o tercero? Que, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves? ¿Puedes, ¿Puede ser que, que lleguéis al, al tercer puesto, Rafa? O, ¿O lo veis lejos?
3: Yo creo que está difícil con el sentido de que Filadelfia tiene la experiencia. Y, y al final del día son que creo que son tres partidos de diferencia en estos momentos que tenemos con los 76ers. Y, y la razón ahorita, nosotros hablamos aquí, eh, al, al principio de la temporada, yo siempre decía, la meta para los Caps era terminar de 6 para arriba.
0: Claro. Cualquier sí. cosa
3: arriba era, 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 eh, era postre adicional para, para los cabalíes de Cleveland. Creo que hasta el momento nos ha acompañado todo lo que, lo que nosotros no controlamos, la salud especialmente, y, y definitivamente todo el equipo ha hecho un buen trabajo de hacerlo. Pero cuarto lugar, ahorita ser dueño de nuestro destino con un poquito menos de una docena de partidos por jugar, creo que le favorece bastante a los cabalíes de Cleveland.
0: Y hay que tener en cuenta otra cosa, y es que los Philadelphia 76ers están jugando para que envidgan el MVP y se están eh, esforzando muchísimo, se están, a, están apretando mucho, bien es verdad que tienen el segundo calendario más difícil según Tancatón, ahora mismo los, los Sixers eh, en cambio los Cavaliers tienen el segundo más sencillo, pero claro a los Sixers les faltan 15 partidos y a los Cavaliers 12, en el momento en el que estamos grabando, cuando es eh, lunes 13 de marzo a las 21.36 hora peninsular española eh, los, los Cavaliers, decías, eh, Rafa, están ahí eh, donde esperaban, donde ellos querían, por encima del, del sexto puesto. Eh, yo le iba a preguntar a Sergio y a Dani, que son knickerbockers, si, si les interesaba pelear por la quinta plaza o si les interesaba eh, bajar un peldaño y, y, y quedar, eh, quedar sextos. Eh,
1: no, yo contra Envid no lo quiero ni ver. Yo no lo quiero ni ver. Yo creo que podemos. No me. este tal como está, que sí, que ya sabemos que luego en playoffs, Harden, no sé qué, no sé cuántos. Yo por si acaso. A ver, Cleveland es. Y ahora vamos a hablar de Cleveland, ¿no, Rafa? Es, es un equipazo. El, tenéis las dos torres ahí con Iván Mobley y Jared Allen Lo de Mitchell y Garland, que teníamos alguna duda, Mitchell. pues parece que sí, que sí que se compenetran y demás. Es una plantilla bastante extensa, con Rubio. Quizá en el puesto de tres es donde me crea más dudas esta plantilla, pero yo prefiero juntarme con Cleveland que podríamos decir un poco de esa inexperiencia de la juventud que podáis tener... Que no, con Filadelfia. ¿Y vosotros a quién queréis, Rafa? A es lo mejor que esa era a mi a los pregunta. Antes yo, que a los yo, yo le iba a
0: preguntar a Rafa, Dani. por ellos. Mejor, mejor ellos
3: ¿eh? Es le... que, mira, nos, nosotros estamos en una posición, de nuevo, que no estamos para estar recogiendo o sea, para, para pedir llegar. Y yo creo que en el cuarto lugar nos viene perfecto. Una de las cosas en el duelo, el duelo para los Cavs, contra, mira, contra los Knicks es difícil. Eso es, es un matcha bastante difícil para los caballeros de Cleveland la, la buena noticia es que nosotros somos uno de los mejores equipos jugando en casa la mala es que los Knicks son uno de los mejores jugando de visitante o sea, se emparejan las cosas el Madison Square Garden es un lugar que, 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 que asusta a cualquiera y es un lugar que sí, los jugadores visitantes tratan de de levantar su juego para jugar en el Garden, lo hacía Michael Jordan, lo hacía LeBron James Kobe Bryant, todo el mundo quiere jugar y tener un partido de, de carrera en el Madison Square Garden, pero la fanaticada, eh, todo lo que tú le puedes agregar a lo que es la postemporada es, es bastante difícil, pero ya Trey Young lo demostró el año pasado que se le puede ganar a los Knicks eh, o hace dos años ¿no? en, en, en la postemporada. Creo yo que a los Cubs lo que le conviene en la postemporada es eso, de que somos un equipo de media cancha y en la, la postemporada es un juego de posesiones. Los últimos partidos que hemos ganado, el, el que ganamos en Miami y el que ganamos anoche aquí en Charlotte, fue por equipos que estaban tratando de corrernos, tratando de sacarnos de nuestro... Claro nuestro juego, y al final del día, tú no puedes ser quien no eres, y un equipo de Miami, que también es un equipo de media cancha, tratando de jugar rápido, terminó cometiendo 23 errores de balón, 21 cometió Charlo la noche, así que, de nuevo, no estamos para escoger, yo te digo, yo lo que quiero estar es de cuarto para arriba, para tener uh -huh. un juego más en casa, y esa es esa bala que quieres usar, que si claro. tienes que ocuparla, cualquier cosa puede pasar en un juego 7, pero estando en casa, apuesto por, por, por el equipo de casa, ¿no? A menos uh -huh. que sea... Juego 7 en, en el Oracle Arena en el 2016, ahí ya puesto por lo pero, eh, pero sí, cualquier matchup, los dos equipos de Nueva York son difíciles para cualquier equipo.
0: Uh -huh. Dani Salas nos pregunta, Rafa, por, por Dean que ¿Qué opinas de Dean Wade y si, se, si le pasa algo físico?
3: No, yo creo que solo el momento de un tirador que tiene la pólvora mojada en estos momentos. Eh, por ahí hay un par de situaciones personales de con, con su mamá eh, que es una sobreviviente de cáncer y tuvo un problema, una, una remisión. Pero yo creo que más que todo es el, el hecho de, de que dejó de entrar la canasta y, y el momento de que la Marsh Stevens tuvo de que entró en dos o tres partidos a, a cambiar completamente la fortuna de los Cavs y ya J.B. optó por. Eh, ahora es el primer hombre de la banca y anoche jugó de titular reemplazando a. Stevens este es el líder de corazón del equipo es el que va a poder entrar y, y cometer la falta fuerte para el que está cometiéndole la falta a Mitchell o a Garland o a Rubio y es el que va a decirle a lo, al resto de los compañeros que tienen que apretar un poquito porque es el momento así que yo creo que lo de Tim Way es una, la, buen, la, 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 la esperanza es que es el tipo de jugador que no importa en qué momento lo llaman para, para, para entrar al partido va a estar listo pero a, a, así como está ahora y desde que perdimos en Nueva York a principios del, del mes de febrero, el, 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 el coach le dijo a los muchachos que iba a cortar la rotación a 8 y empezó los cambios y eso es lo que ha mantenido JB Pico está jugando con una rotación corta, ya preparándose para lo que viene en la postemporada.
0: Uh -huh. Eh, estamos hablando del puesto de, de tres. Eh, una historia bonita que cierra un poco el, el círculo en, en Cleveland es la de Danny Green, al que hemos visto algunos partidos, que hemos visto que, que ha vuelto antes de tiempo, mucho antes de lo esperado de esa lesión tan, tan grave. Lo hizo con los, con los Grizzlies y ha acabado en, en Cleveland, que curiosamente es el equipo que hace 15 años más o menos le drafteó y con, con quien jugó su primera temporada en la, en la NBA eh, yo te quería preguntar por, por Danny Green ¿cómo, cómo es esa, añadir a un, a un tipo campeón con tres equipos distintos eh, a ese vestuario y, 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 y ese, ese círculo cerrado ¿no? ¿cómo, cómo, cómo ha sentado la, la llegada de Danny Green?
3: Yo creo que esa es la clave, lo, lo mencionaste, está regresando de su lesión y todavía está, cuando juega, está con restricción de minutos. Pero lo más importante para los casos es lo que nosotros tenemos el lujo de ver durante las prácticas, durante la durante la la convocatoria, que Danny Green tiene la experiencia de cómo preparar a estos jóvenes por lo que viene. Cómo es que, cómo es que va a cambiar en estos momentos el juego de baloncesto para jugadores como Mobley, como Garland, como como verá, Allen, que no tiene mucha experiencia en la postemporada a pesar de estar ya en la liga con cinco temporadas. Teníamos ya a Ricky Rubio, teníamos ya a Donovan Mitchell, que ha estado en los en playoffs en toda su carrera, en todas las temporadas, pero Danny Green entrar y ser un jugador que no era el superestrella llegando a la liga, terminó siendo, o sea, titular con, con, con un equipo de Popovich, y, y yo, los, yo estaba bromeando con él el otro día de que si no fuera por Danny Green no, 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 no existiera el, el gran mano Ginobili, porque me <risa> recuerda... Gnobly era titular cuando llegó Danny Green y de repente él me dijo obviamente una broma, pero me dijo que era que ya Ginobili sentía que jugaba mejor de la, con la segunda unidad y a menos minutos y entonces optaron por ponerlo a Danny Green de titular y así como <ríe> Por sexto hombre de la historia.
0: Sí, sí, sí eso. Hay una anécdota muy buena también. Dice Popovich, que si, que si Ginobili, que cuando le fue a decir, oye, ¿qué te parece si sales del banquillo? Dice: si en ese momento Manu me hubiera dicho no, nada hubiera pasado. Chicos, todo vuestro Rafa.
2: Yo quiero preguntarte por vuestra estrella, por Donovan Mitchell, ¿vale? A día de hoy, 13 ¿Sí? de marzo de 2023, viendo también el nivel de Lauri Markkanen. ¿O ha salido caro o barato? ¿Qué opinas? Yo, sea
3: que, yo creo que preguntándole a un caballero aquí, estamos, estamos ganando por lo menos nosotros el cambio. Obviamente, Larry Markkinen ha tenido una temporada fenomenal, eh, primera vez en el Juego de las Estrellas para, para Utah, pero eh, Donovan Mitchell ha sido lo que esperábamos y mucho más porque estando aquí en el este de los Estados Unidos no, no llegamos a ver a Donovan Mitchell jugando con Utah, quizás unas dos, cuatro veces al año, cuando venía a jugar y cuando estaba en el este. Y verlo trabajar día a día y ver el hecho de cómo se, cómo se fuerza por, por... Cómo se forzó al principio de, de su carrera con los Cavs de, 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 de cuajar bien con el equipo. Al tanto que te digo que lo, lo primero que le preguntaron a, a, a Donovan was, fue sí. cómo quiere ¿Cómo juegas? ¿Qué te gusta? Para, para El cuerpo técnico tratando de conocerlo. Y lo primero que les dijo fue, úsenme como ustedes quieran y yo me acomodo y yo hago que mi juego cuadre como ustedes me necesitan. Y vaya que lo ha logrado. Mira, es tan grande la temporada que está teniendo que ya está, ha hecho cosas que ni LeBron hizo en sus dos, en sus dos pases por... Por, por, por Cleveland, ya rompió el récord de triples en una temporada que, que tenía J.R. Smith, ya tiene nueve partidos de 40 puntos, tercero en la historia de la franquicia, solo dos, obviamente LeBron tiene como 50 de ellos, y un juego atrás de Kyrie Irving, o sea, Donovan Mitchell creo yo que viene a, a poner una buena muestra en aquel dicho que dice que más, baja, más vale pájaro en mano que 100 volando, no todos mm -hmm. los picks que tiene, no sabe, <risa> y obtener a este hombre que, que puede venir a acompañar y lo más importante de todo fue el trabajo que hizo Kobe Oldman, de traer a un jugador de ese calibre sin desmantelar el es, resto.
2: Eso, eso es importante
0: mm, Claro eh, 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 Seguro que, que Dani está de acuerdo con eso que has dicho de más vale pájaro en mano que ciento volando porque <risa> da Dani Egea no es nada fin, no es nada fan de esos, de, de esos eh, equipos que coleccionan picks, Dani
1: Sí, sí. Bueno, es un engañabobos. Yo no sé cómo ahí en América todavía eh, se puede engañar a alguien con rondas del draft del 2028 y 2029, que, que no sabremos qué va a ser de nuestras vidas ni tal, pero bueno, esas son, esas son historias mías que me las digo yo a mí mismo y me las creo y nadie más me hace caso. Eh, siguiendo con Donovan Mitchell, bueno, eh, 71 puntos en un partido, eh, uno de los grandes récords de la historia de la anotación. Eh, te quiero preguntar cómo está la afición, cómo está el, la cancha de los Caps con este equipo de cara a playoff. Eh, ¿Hay locura por este equipo o... Estamos en esa fase de decir, bueno, el año pasado lo hicimos muy bien, este año hemos asentado las dos torres con Iva Mobile y con Jarrett Allen. creo que en el puesto de tres mmm, se puede mejorar para el año que viene, estamos jugando con tíos muy altos, con tíos muy bajitos, un equipo que, que defendiendo sois muy buenos, pero que cuando juegan al contraataque, pues por razones obvias, os cuesta bajar. O sea, estamos en ese estado de que la plan, de que la afición dice, bueno, si llegamos a segunda ronda ya será un estará bien, habremos cumplido nuestros plazos, o ya se piensan aspirar a decir, oye, ¿por qué no llegaron las posibles finales de conferencia? ¿Paso a paso o hay una locura desbordada en
3: Ohio? Mira, antes de contestarte la pregunta, se me había olvidado decirte que tú como fanático de los Knicks no quieres a los Cavs en la primera ronda, porque recuérdate que Donovan Mitchell todavía se siente rechazado
1: por no haber ido. A... Bueno,
3: pero a lo mejor... A lo mejor...
1: Cuando, cuando palméis en primera ronda dirán, es que a lo mejor me equivoqué de sitio. Sí, como sí, como, como, como,
2: Mbappé, como Mbappé, Dani, como Mbappé sí, con el Madrid. se
0: equivocaron, se equivocaron. Sal, salgamos <ríe> se de se ese charco, de <ríe> salgamos de este charco, salgamos de este charco. <ríe> Mira, los fanáticos
3: de Cleveland tienen algo muy muy, muy, peculiar, muy singular, que son bien, bien leales a la franquicia, pero al mismo tiempo tiene, franquicia, tiene fanáticos que están que han sufrido toda su vida por el, por el equipo de fútbol americano que no ha ganado, nunca ha estado ni siquiera en un Super Bowl. Y tienen al equipo de los guardianes de béisbol, que son un equipo que ha, ha perdido la serie mundial en tres ocasiones de una manera que solo en la película se ven cómo, cómo perdieron la serie. Pero sí, son una, son un, es un grupo de fanáticos que, vaya, para decirte, este año estaban pidiendo que la cabeza de J.B. está porque perdimos ¿Cómo? Tres, porque perdimos Este tres, año, ¿eh? y eh, 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 de repente son, son equipos que lo tienen como, como, como técnico del año eh, eh, y, 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 y no sé si son fanáticos normales, pero es lo que pasa aquí con la fanaticada, especialmente ahora en la era de las, de las redes sociales que todo el mundo es gerente general y todo el mundo de operación de baloncesto pero solo lo que te puedo decir es que sí, que son, son fanáticos leales están siempre ahí, no son como por ejemplo anoche en Charlotte Darius Garland va a la línea con los Cats ganando por dos y ya se empieza a ir la gente. Y, mm. y faltando, faltando menos de un minuto por jugar, Donovan Mitchell estaba en la línea de los tiros libres y se escuchaban los cantos de MVP.
0: Mm. Rafa, sea, Rafa, no, mamarlo, puedo, no puedo dejar mamarlo pasar esta, es Rafa, no puedo dejar pasar estas. De hecho, son leales, no como Lebron James, quizás. <risa>
3: Le, Le, LeBron James cumplió su promesa, yo no sé sí. por dónde pones esto, en, en qué nivel lo pones, pero, pero sí, eh, definitivamente son fanáticos que me preguntaste que si, con qué estarían contentos. Eh, tenemos de todo, Dani. Tenemos los que están pensando que vamos a ganar, tenemos los que piensan que contentos con lo que se acaba de lograr, y tenemos los que piensan que estamos más allá de lo que... De la, de la... Eh, yo me quedo ahí en el centro, en el que llegando, a, llegando de cuarto para arriba yo una gran temporada para los Cavaliers. Están a una victoria de igualar el número de victorias el año pasado. Mm. Creo que eh, eh, nadie gana de una noche de la noche a la mañana. Tú ves los Bulls de Michael Jordan, los Pistons de Isaiah Thomas y Joe Dumas, los Celtics, todo, equi todo equipo tiene que ir aprendiendo a ganar. La gente a veces no entiende lo que es cuando se habla de, de, de aprender a hacer esas cosas en la postemporada es una situación completamente diferente. Y por eso te decía yo de estas series, no tanto porque nos estamos enfrentando a Charlotte, pero el hecho de que mañana van a aprender los jugadores de que lo que consiguieron el partido de, de, de anoche no estará mañana por los ajustes que se hacen de un partido para uh -huh. otro. Es una experiencia que ni, uh -huh. muchos de ellos no habían jugado ni una serie eh, eh, de, de, con el mismo partido, con el mismo equipo. Así que, nos faltan dos con Brooklyn y dos con Orlando y creo que eso, eso prepara también al cuerpo técnico para ver mm. cómo reaccionan. los
0: mm -hmm. eh, Yo creo que, que los, los caps no tienen que perder de vista el, el objetivo inicial, lo, lo que hablaban hace unos meses, eh, de, de decir esto es un proyecto para dentro de dos, tres años. Pero, eh, sin perder de vista eso, oye, el cielo es el límite. y, y en, en esta NBA, sin tantos cuchipandi teams, como les llamamos aquí, sin tanta concentración de, de talento, eh, cualquiera puede dar un susto. Está más abierto sí. que, que nunca y, y lo disfrutamos y, y pueden ser los, los caps quienes den ese, ese susto. Eh, te iba a preguntar, eh, Rafa, nos estaban preguntando aquí en, en el chat por, por Ricky. ¿Cómo ves a, a Ricky Rubio? ¿Qué tal está, está haciendo su, su vuelta después de esa lesión? Ya sabemos que ha sido una lesión complicada, que, que hay que eh, tener paciencia, que siempre dicen los fisios, los médicos, que un jugador vuelve al estado en el que estaba cuando pasa tanto tiempo como el que ha estado de baja. En este caso tendríamos uh -huh. que esperar un año. ¿Pero cómo estás viendo a Ricky en esta vuelta?
3: Mira, yo creo que otra de las cosas que le favorece a los caballeros de Cleveland es que cuando ya venga la postemporada, Ricky Rubio va a empezar a estar engranando, a estar en forma, a estar ya sin, sin, sin restricción de minutos. Y una de las cosas también es con todos los cambios que hubo, con la salida de Kevin Love, con los cambios en la rotación… Ricky Rubio es el jugador perfecto para tener ahí, porque yo siempre lo he dicho, a Ricky Rubio lo puede poner a jugar con cuatro marcianos que nunca en su vida ha visto y lo va a lograr poner, a, lo va a lograr hacer jugar en conjunto y vas a saber en, en dos o tres posesiones lo que necesita cada quien, de su, cada quien de esos otros cuatro jugadores. Y por eso ayer tuvo uno de sus partidos más finos, con 11 puntos, y, 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 y es el jugador que siempre lo ves... Agrupando a los otros cuatro en los tiros libres o en los tiempos muertos para, para decirles cómo es lo que es lo que él quiere o qué es lo que él piensa que está sucediendo para que, o qué necesita hacer el equipo para ajustar en, al otro lado de la pelota. O el... Obviamente mencionaste la lesión y creo yo que, que, que todavía estamos esperando a, a un Ricky Rubio que esté cómodo con él mismo, pero definitivamente eh, está mucho mejor de que cu de cuando empezó, está entrando ya en, en, en forma y va a estar creo yo de, de, a tope. Cuando empiece la postemporada. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Dani?
1: Bueno, yo quería sacar otro nombre a colación, ¿no? Eh, Kevin Love. So, para mí sorprendente que, que se haya marchado. ¿eh? Yo sé que él pues, quería seguramente jugar más minutos o estar en otro equipo eh, que pudiese jugar playoff. Bueno, marcha Miami, un equipo que yo creo que no tiene muchas aspiraciones. Pero no sé, ¿qué sabor de boca os ha salido, os has dejado la, la salida de Kevin Love, un tío que lo ha dado todo por la franquicia? No sé si dabais el dato de que era el último campeón del anillo que quedaba de aquella franquicia del 16. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo con esa
3: salida? Bueno, quedo yo todavía del 2016. <risa> sí, ¿eh? ¿No tienes, ¿Tienes el anillo ahí? ¿Tienes el anillo ahí a no, mano? Lo, no, lo tengo ¿no? conmigo, pero lo tengo. La pero pasada. tú eres de esos
1: que vas con el anillo hasta para comprar el pan
3: yo no trabajo para el Miami Heat <risa> 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 Qué bueno muy buena bueno, eh, eh, muy muy bueno. Bueno. lo de Kevin Love fue una salida con, con, con de acuerdo mutuo, creo yo yo creo que más, que, más de que querés jugar más minutos Kevin quería jugar y definitivamente con la manera y la, el, la ruta en la que va el equipo de los Cavaliers de Cleveland salió de la rotación, no estaba cumpliendo no estaba tirando bien desde el piso obviamente era una, un problema al la, lado defensivo de la manera que quería jugar David Bicklestar y creo que en lo que a, a sabor de boca se refiere todo lo que le, le, le tocó a Kevin Love no fue ninguna sorpresa porque una de las cosas que tiene J.B. Bickerstaff con el, con, con el plantel es que habla de frente con ellos, ya sea uno a uno o en equipo, y Kevin sabía que no iba a ser parte de la rotación desde esa derrota en Nueva York. Me acuerdo que tuvo un, par, un partido pero fatal y, y se habló con todo el equipo y uno por uno se pudo, sabiendo quiénes eran los que iban a estar en la rotación o no. Que no ha funcionado, quizás dirían los fanáticos que Tim Way no ha sido el reemplazo de... Quizá, pero Dean Wade es, un, es alguien que, que, que juega con, con, con una... Al, al lado defensivo mucho mejor que Kevin Love uh -huh. y, y al final del día, de nuevo fue un acuerdo mutuo, él, todo el mundo quería que se retirara como cavalier y todo el mundo, no hay una persona en Cleveland en la organización o en, el, o, en, o en la ciudad que te van a decir algo malo de Kevin Love, siempre se comportó Ya se ha anunciado 100. que
0: se va a retirar su dorsal cuando él se retire sí,
3: sí. Y, o sea, Es un tipo que se, com se comportó a 100 con, con la comunidad cuando llegó la pandemia y se dio cuenta que lo, lo, los empleados de tiempo parcial iban a quedar sin trabajo en la arena porque iba a cerrar él les pagó el sueldo por el primer, los primeros dos meses y después el, el chairman de los Cavs Dan Gilbert recogió y siguió con el asunto y terminaron pagándole durante toda la pandemia, o sea, yo no puedo, no puedo decirte suficientemente suficiente cosas buenas sobre Kevin Love dentro y fuera de la cancha, que le deseamos lo mejor excepto si nos encontramos con él en, en la posibilidad, pero eh, al final del día es la naturaleza del negocio y, y, y son cosas que se hacen y, y y toca de esa manera, creo yo y, y esperamos que Kevin Love esté disfrutando lo, lo, las temperaturas mucho.
0: Sí, está. Nos, nos decía Gotovío que se ha ido a Marinador en Ciudad de Vacaciones sí, eh, pero, pero bueno, has mencionado a Dinguet antes hablábamos, a, hablábamos de él a mí me encanta, yo escucho mucho a, a Zach Lowe y me encanta cómo lo describe dice que un tipo que podría ser tu contable que lo, lo verías por la calle y no lo reconocerías, y de hecho decía el jugador NBA más anónimo de la liga ¿no? que por la calle es como como un poco así que, que quizás verdad. no tiene reconocimiento, pero que es un jugador que, como bien decías, quizás ahora está pasando una mala racha de tiro, pero que les aporta mucho a los caps en, en defensa. Hay gente que a lo mejor pide a Caris Levert en titular, pero yo creo que, que la defensa que aporta Ding Waite eh, eh, con, con los titulares y la anotación que aporta cuando tiene el día Caris Levert eh, desde, el, desde el banco son cosas que tienen que seguir ahí en ese sitio.
3: Sí, mira, y recuerde que Caris Levert empezó de titular. Y después decidió J.B. Bickerstaff que necesitaba ese golpe saltando de la cancha porque nos pasó en las últimas dos semanas que toda la banca estaba con la pólvora mojada. Ni Jerry, ni Ricky, ni Wade, ni Laverg, nadie estaba anotando. Tuvimos partidos de nueve puntos de la banca y, y, los, y los titulares anotando noventa y pico. Eh, eh, pero Tim Wade es un, es un jugador de seis pies, ocho pulgadas que, que es muy atlético que lo mencionaste, es anónimo. El otro día lo, le preguntaron si podía, si quería usar el micrófono durante la transmisión de baloncesto. No se sé sintió cómodo con el micrófono. O sea, Muy es bueno. un jugador que no tiene high five, que no tiene ninguna manera. <risa> de... Si tú te fijas cuando lo presentan y salud él da la mano a todos sus compañeros. Es él, él es el anónimo. De... Qué bueno. él, es, él es Dean y todos los jugadores lo aprecian muchísimo porque la historia de él, ¿no? Llegar como contrato de G League y de repente uh -huh. lo ayuda a saltar, toma, toma oportunidad, la aprovecha, consigue contrato de dos años, consigue la extensión, y, y crean hoy, que hoy mira, hoy la práctica, el bus era a las 11 de la mañana aquí en Charlotte, la arena queda a dos cuadras, yo me fui caminando como a las 10 y 45 y Dean ya estaba con la playera mojada y en arena tirando, practicando sus tiros, porque él sabe lo que le está pasando, uh -huh. y, y son eh, un día va a entrar la pelota como que la está tirando a una piscina y otro día es eh, como que la está tirando a un ojo de aguja.
0: Uh -huh. eh, yo, yo estoy deseando que en algún momento Dean Wade vaya al podcast de Sack de Lowe, porque de verdad, eh, cada vez que lo menciona se tira como tres minutos hablando de él y diciendo cosas buenas de él. Yo creo que es el fan número uno de Dean Wade. Te lo, lo voy a contar, te lo Sí, 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 dile, dile que, lo, que, lo, que lo escuche porque la verdad es que merece la pena. Y, y, y te, tú que tienes mano, haz que, haz que vaya al, al podcast Mira, de Lowe es tan
3: Yo le digo a él Dean Wolf, porque es como la película esa de Dean Wolf. Wolf. Te Team Wolf. Es un chamaquito que nadie conoce y de repente cuando juega baloncesto se convierte
0: en un... Tal cual, tal cual. cual. Mira, Team, nos estaba Team preguntando Team, por aquí eh, Bebeto 46, que es fan del deportivo de, de A Coruña, eh, a, a los coruñeses, eh, con cierto cariño, entre comillas, les llamamos turcos. No sé si por esa relación nos pregunta por el turco, por Chedi Osman.
3: El Jerry está ahí. Jerry, el, el, el Jerry es uno, uno de los jugadores que, que más querido en, la, en, la, en, la, en el plantel. Es un jugador que también está pasando por un momento un poquito bajo en lo que, en lo que a su producción se refiere. Pero mira, cuando JB necesita energía de la banca, a él es el hombre que llama a él o a Raúl Neto, porque son dos que vienen a, a, a romper cualquier paz que existe en la cancha en estos momentos. que Osman viene a correr sin frenos de un lado para otro y cambia completamente la energía y, y, y el nivel de partido. Pero, de nuevo, experiencias en, en la postemporada, Jerry la tiene, aunque fue en la, en, la, en, la, en la última final que fuimos en el 2018, pero sí ha estado ahí y, y, y podría ocuparlo que Bickerstaff en, en los playoffs. Y de nuevo, es otro jugador que si agarra fuego, es de esos que te mete seis triples por partido o falla seis triples cada
2: partido.
0: ¿Verdad? Chicos.
1: Dale, Sergio. Yo hablando de
2: playoff eh, porque yo estoy convencido que vais a pasar a segunda ronda, lamentablemente, para los Knicks o, Ojalá Brooklyn, o sea, te, bueno. te, veo,
0: te veo convencido de que los Knicks quintos y que perdéis la primera ronda Sí, sí, no, yo creo que Cleveland,
2: yo creo que Cleveland va, va a pasar a segunda ronda ¿Dónde no os gustaría ir? ¿A Boston hmm. o a Milwaukee?
0: Uf,
3: yo me quedo con Boston
2: O sea, Milwaukee Quiero... no, no queréis ir a Milwaukee
3: no es que no quiera ir, pero el, el, el match-up es mucho mejor para los Cavs. Hemos derrotado tres veces a los Celtics. Y creo yo que podrían mejorar un poquito si, si Al Horford no, no se baña de leche esa mañana, como el otro día que metió seis triples. <risa> <risa> eh, eh, creo que es un, es, un, es un duelo que le favorece más a los Cavaliers. En la postemporada con Giannis y el silbato, y el ataque y lo agresivo que es, es, es difícil y si está saludable Middleton mm -hmm. y si está saludable
0: y, y, y mano claro. sí. de
3: López metiendo tiros de tres desde la media cancha o sea, son de cualquier lado es una situación difícil para los Cavs pero si me dices esta temporada como están los duelos no, a mí me, me gustaría más conocerte que conmigo
0: voy a, voy a ser malo, voy a decir que claro, que ya te, te dejas a los backs para las finales de conferencia, claro no. <risa> 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 eh, Dani Salas nos dice, eh, fanático de los Caps, dice a Boston le hemos le hemos dado pal pelo varias veces esta temporada y dice Anteto nos sobrecarga a Mobley y a alguien de, de faltas por cierto, lo que has dicho de, de Al Horford de bañándose en leche le voy a empezar a llamar Cleopatra
3: ¡Ja, <risa> No, es que ese día contra nosotros estuvo... No creía en nadie con los triples que, que anotó. Y, y, siempre, y nos ha pasado en muchas situaciones, en muchas ocasiones con con nosotros en esto, esta temporada, con rivales que no vienen de no meter nada y de repente llegan a jugar contra los Cavs. Y hay uno, como en el caso de Terry Rozier, o Tyler Hero el otro día con Miami, o Al Horford con los Celtics, eh, Quentin Grimes se calentó un poquito con nosotros en Nueva York. O sea, eh, por todos lados siempre hay alguien que agarra fuego. Y una de las cosas es que pasamos de ser el equipo sorpresa del año pasado, al equipo que todo el mundo está hablando, entonces todos nos quieren ganar. Claro. Todos quieren demostrar que los Cavs no son quien, quien dicen que son. Y hemos tenido o sea, partidos bastante difíciles en la carretera.
0: Eso eso lo decía Draymond Green en su podcast, al hilo de, de, del pique con Yamorant la temporada pasada, ya lo decía, y decía ojo, que el año que viene es que ya no sois la sorpresa y la gente os va a estudiar y la gente va a ir a vosotros y os va, os va a ir a, a querer ganar, eso es un factor, ¿no? Es igual que cuando hablamos de jugadores que meten 30 puntos en un equipo que está en la zona baja eh, no, eso lo tienes que hacer cuando estés peleando por playoff o cuando estés peleando por, por, por títulos, ¿no? Eh, cambia es el mismo deporte pero cambia
3: totalmente y es una situación te digo los jugadores se preparan para
0: marcar a
3: Donovan Mitchell o para acabar con Garland o JaVale Allen o Devon Mobley y del otro lado lo mismo quieren ganarle y quieren demostrar que están hablando tanto de los Caballeros de Cleveland que son este equipo sorpresa o que ya no son sorpresa y quieren demostrarlo así que y del mismo lado nosotros tenemos que estar listos para eso también y muchas veces nos ha pateado nos ha picado la culebra que no hemos estado listos <risa> Nos han dado en la boca desde temprano y no te, no te, puedes, no te puedes levantar.
0: Uh -huh. Pues, eh, Rafa, yo no te, no te puedo dejar marchar sin, pregun sin preguntarte por, por Evan Mobley. Eh, antes hablábamos de Donovan Mitchell. Yo creo que al jugador que mejor le ha venido la llegada de Donovan Mitchell esa Evan Mobley precisamente porque está en un segundo plano, incluso hay gente diciendo, bueno, pues a lo mejor no es para tanto pero yo creo que esta temporada le va a venir muy bien en retrospectiva dentro de 5 o 10 años cuando veamos la carrera de Mobley vamos a decir, ojo esta segunda temporada que parecía que no estaba haciendo nada y estaba evolucionando su juego en otras maneras distintas, porque tiene los números que tiene, pero también tenemos que ver los tiros que hace y, y demás, yo creo que está evolucionando muy bien eh, a mí cada vez y hay gente que se tira de los pelos cuando digo esto, pero cada vez me recuerda más a Tim Duncan, salvando las distancias estamos hablando del mejor cuatro de, de la historia, pero yo veo un progreso muy bueno ahí y yo veo ahí la base de, de los Caps del, del futuro, ¿eh?
3: Sí, definitivamente, con cualquiera que lo compares si lo comparas con Garnett, si lo comparas con Chris bosch estás comparando una, una carrera de, de 12, 15 años con, con, una, con una de año y medio, o sea, cualquiera te va a decir que estás loco, pero mira, Eva Mobley, tú, tú, tú lo dices muy bien, se ha, se ha beneficiado en el sentido de que no le han estado cayendo encima con su, con su segundo año, y ha tenido un segundo año fenomenal, el equipo, de, el equipo sigue pidiéndole un poquito más cada vez que pasa lo, lo, el tiempo aquí en esta temporada y, y estamos esperando que para la, para la post-temporada ya esté un poquito más seguro. Es un chico todavía, es un, es, un, es un niño, si te pones a pensar comparado con los hombres, con los que está jugando. Y, y lo digo, y creo yo que esto es una, una, una declaración muy cierta que dijo que los Cavs van a ser peligrosos cuando Eva Mobley sea el mejor jugador del equipo. Claro en ese momento es donde vamos a estar ya definitivamente para hablar de campeonatos, para hablar de que queremos que ganar esto o lo otro. Por el momento tenemos que mejorar y, y mientras tanto la calle siga así para los Cavs estamos bien.
0: Mm. Yo sigo, sigo viendo un techo de MVP para, para Eman Mobley Mientras no me demuestre lo contrario, eh, creo que progresa adecuadamente y, y yo lo veo ese sí. techo magnífico para, para Mobley. Y te
3: digo, más, la cosa más importante y más impresionante de Eva Mobley es su intelecto, no solamente de baloncesto. Es un chico bastante centrado, es un chico que no se sale de, de, su, de su normal, ya sea que le esté yendo bien o le esté yendo mal. Anoche tuvo un, un, un primero, los primeros tres cuartos pésimos y el último cuarto anotó 10 puntos, consiguió tres rebotes y dominó completamente. Y esto es donde lo que siempre no deja de... de, de de, a mirar uno es el hecho de que se mantiene siempre. Bueno, como dicen, como dicen, eh, como ya está en cero la línea ahí, sin nada de pulso. No no puede, tú no sabes si <risa> Eva móvil. Mowley contento o qué, porque siempre es, es una sola reacción
2: ah, serán pues compañeros de habitación con Dean Wade seguro, ellos dos serán yeah. mejores, mejores amigos
0: la, el próximo día te preguntaremos Rafa por los compañeros de habitación en la expedición de los, yeah. de los Cavaliers eh, queríamos tener a Rafa con nosotros
3: te puedo decir que nadie tiene ni yo tengo compañero de habitación, así que por ese lado estamos.
0: Uy, eso, eso es un expendio, ¿eh? Dani Egea Dani está preguntándose ahora cuánto le costará eso a los Mucho Caps. Dinero, ¿no? <risas> Escucha, no, lo que me estoy
1: preguntando es: si tuvieses que compartir eh, cada viaje una noche de habitación, ¿con qué jugador te gustaría estar?
3: ¡A mí! ¿Sí? Te obligan dice ninguno. ahora tienes que tienes que Por con… Por alguna animadora o algo,
1: mira Y así es que siempre la acabas llevando a lo mismo, es que… Claro.
2: Yo también, ¿eh? Yo también. Te digo
3: una cosa, yo tengo, tengo muy buena relación con el afro, tengo muy buena relación con, con, tengo uh -huh. buena relación con Jerry, uh -huh. tengo muy buenísima relación con Jaúl, obviamente con Ricky hablamos, porque hablamos, hablamos español, pero el problema es que… Estaría yo haciendo algo y ellos jugando Pokémon o viendo los Power <risa> Fortnite, <risa> Fortnite. Así de grande. <risa>
0: entonces No descartemos a Dean Wade. <risa> 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 Dean Wade estará leyendo el periódico de, de color salmón <risa> para ver cómo está el Nasdaq. <risa> Porque
3: con Jabber hablamos del espacio, hablamos de la estación espacial, hablamos de todo lo que tú puedas hablar de computación de cámara y todo pero de repente cuando saca el videojuego
0: y empieza a jugar no. videojuegos
3: yo le compré a mi sobrino cuando estaban chiquitos y ellos tienen son un poco mayores que Jared eh, y le digo oye me estás haciendo sentir muy viejo
0: cierra el Pokémon ¿no? bueno. <risa> oye, Rafa ¿tú? Rafa Hernández ¿tú? Brito ¿tú? El alcalde estuvo con nosotros en el capítulo 200, tuvimos problemas de, de cobertura, eh, era una deuda que teníamos con él, ya sabéis que además es amigo de la casa, que, que vamos, eh, no está todas las semanas porque trabaja para los caps y, y tiene que hacer cosas, si no, aquí estaría. Rafa, un auténtico placer, ya sabes que esta es tu casa y, y que es un placer siempre tenerte.
3: Bueno, para mí siempre es un gustazo estar con ustedes. Si estamos desde Nueva York, les prometo que hacemos un show desde allá, pero creo que va a ser desde Brooklyn y no desde... De, 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 va a ser del otro lado del río. Pues de cualquier tranquilo, lado. tranquilo. No te
1: pongas nervioso por palmar en primera ronda. ¿eh? No te pongas nervioso, porque os veo ya nerviosos a todos
3: los casos. Ya os veo nerviosos. Si yo, si yo fuera tú, Dani, empezar a encender candelita para que se cure la pierna de, de Dylan Bronson. De Bronson, sí. <risa> Mira,
1: Rafa, tengo toda mi casa, tengo toda mi casa llena de candelas entre el Barça, el Nastic y los Knicks. Las, las luces que se ven, iglesia... no es Vigo,
0: no es Vigo. Esas luces no son Vigo, es la casa, de Dani, la casa de Dani con todas las luces.
1: Sí, sí. sí. bueno, de hecho vamos en... Bueno, me he puesto una camiseta porque tal, pero vamos en pelotas en mi casa, porque aquí con tantas velas que tengo encendidas... Rafa, desde la estación espacial
0: que... se ve la muralla sí. china y la casa de Dani Egea. Con
1: tantas,
3: con
1: tantas velas. <ríe> Un fuerte
0: abrazo Rafa cuídese eh, ahora se me había ido el micro nos vamos volvemos el miércoles en A la Contra el viernes también tenemos entrega en A la Contra y os, os dejamos escuchando a Iván Ferreiro Canciones para no escapar el tema que abre su nuevo disco que es eh, trinchera pop, una auténtica pasada Por cierto, estad atentos porque O la noche del jueves o la mañana del viernes Vuelve planetario Y habrá música y entrevistas Chicos, a vosotros abonaos. A vosotros abonaos, os A, contra, a Venga, vosotros os veo, os veo pronto más. Un fuerte Hasta abrazo una,
2: Un abrazo Adiós.